0: Vítám vás u dalšího dílu podcastu šíbos. Mé jméno je Petra Kubálková, jsem ředitelkou networkingové organizace Cats2 cats 2 která je na trhu již 10 let a v tomto projektu vám představujeme inspirativní ženy v oblasti marketingu, podnikání, inovací a startupů. Sponzorem tohoto dílu je EIT Food, Evropský institut inovací a technologií. EIT Food se věnuje podpoře ekosystému pro startupy potravinářství a zemědělství. Chce rozvíjet talenty vědce a vědkyně, chce přilákat nové talenty do samotného oboru, chce podporovat zavádění inovací a hlavně EIT Food se věnuje ekologii, udržitelnosti a rozvoji technologiím. Pokud vás zajímá, jak je do tohoto projektu zapojena Česká republika, podívejte se na stránku IITFood.eu Šestý rozhovor je s Alenou Foster, pekařkou a kavárnicí. Alena chce změnit přístup k recyklaci odpadů a je také finalistkou v Mezinárodní soutěži EVA, zaměřené na podporu žen v oblasti zemědělství a potravinářství. Alena nám podkryje příběh, jak se z Markeťačky stala pekařkou, jaké je to podnikat s manželem i smutné dopady covidu na její podnikání. Zde se nechte překvapit, možná to je příběh s dobrým koncem. Ahoj! Ano, vítám tě v podcastu Šíbos. Jsem ráda, že si přijala naše pozvání. Jsem ráda, že se ho přijala i díky tomu, že jsi součástí programu Eva. Dostaneme se k tomu později. Ale nejdřív by mě zajímalo, co vlastně ty děláš. Já vím, že máš pekárnu a kavárnu a že tahle praxe tě motivovala k tomu, že teda si vymyslela novou inovaci, nový projekt, s kterým by si teď nově chtěla uspět na trhu. Ale jak tvůj příběh vůbec začal?
1: Tak nejdřív za pozvání. Uh, jaký příběh? <laughs> pekárny. Pekárny. Tak pekárně jsem přišla vlastně jako slepý houslím. Vzhledem k tomu, že já jsem vlastně vystudovaná a kovaná v marketingu. Nicméně jsme s manželem začali projekt pekárny v rámci nějaké investice s kamarádkou, která po velice krátké době zjistila, že je to moc práce a odjela To ciziny. A my už jsme měli zainvestováno, takže jsem se naučila péct a už deset let provozujeme pekárnu.
0: Naučila jsi se péct, ty si předtím nepekla a neměla si vášeň pro pečení a přesto já, jsi si pořídila pekárnu? Já jsem neuměla ani strudl. <laughs> <laughs> a proč teda pekárnu? Přišlo ti to marketingově dobrý? Nebo...
1: Tak za prvé, už jsme tam měli zainvestováno a za druhé, já vlastně jsem dělala v reklamní agentuře. Mm-hmm kde jsem dělala ráda, vzhledem k tomu, že jsem měla možnost se věnovat hlavně mezinárodnímu marketingu, což mě hodně baví, ale zkrátka nebylo zbytí,
0: tak, takže tak. Uh, ty jsi pekárnu otvírala před deseti lety, uh-huh. uh, jaká byla investice do pekárny tu chvíli rámcově, řádově? Uh,
1: zhruba 700 tisíc.
0: 700 tisíc a mohli jste začít píct? Ano. Já jsem slyšela od jiných pekařek tady v programu, že založit si, nebo otevřít pekárnu není úplně jednoduchý, s čím si se musela vypořádávat. Asi prostory bylo těžké najít.
1: To jsme měli velké štěstí, co se týče prostoru, ale v podstatě asi nejhorší bylo sehnat nějaký nějaké slušné vybavení. Mhm. Naučit se to samozřejmě a, a zejména teda najít vhodné klienty.
0: Mm-hmm. Protože jsi... vlastně
1: jsme začínali jako velkou obchod, dodávání do na hotelů a tak.
0: A využívala jsi právě svoji zkušenost marketingu při oslovování potenciálních klientů nebo ne?
1: Určitě museli jsme samozřejmě od tiskových materiálů přes, nejvíc teda funguje word of mouth, ale museli jsme prostě na ty klienty a nějakým způsobem se propagovat. Hle. Takže ano.
0: Hele, a co je teďkon s kavárnou? Pekárna, kavárna, dává to asi smysl obchodně?
1: Kavárnu jsme měli vlastně čtyři roky, druhou, ta první moc nevyšla. E, s tím, že to šlo taky dobře, měli jsme tam velký dětský koutek. Nicméně nás bohužel, teda položela situace covidová. Mm-hmm. Tak to mě mrzí, Protože, mrdí. no děkuju. <laughs> Protože vlastně my tím, že jsme s manželem v jedné firmě, tak jsme najednou měli dva nulové příjmy a vlastně i pekárna, která byla závislá právě na restauracích a cateringu a podobně, tak přišla ze dne na den o klienty mm-hmm. a udržet oba podniky vlastně bylo neúnosný.
0: Tak se se rozhodli, že cukrárna nebo kavárna
1: vlastně bude uzavřena. Musela musela jít pryč aby jsme zachovali, aby jsme zachránili pekárnu.
0: Podařilo se vám zachránit pekárnu? Museli jste udělat nějaké opatření, protože přece celom ta situace trvala dlouho. Stále já, trvá. Stále trvá. <laughs> a co já vím od ostatních vlastně postinců nebo cukráren, kaváren a podobně, který měli postavený biznis jako ty, což znamená dodávat do dalších restaurací, tak vlastně pořádně se ten biznis, což jsme viděli i v Praze, nerozjel. A ten odběr už asi pak ani po já nevím, odchodu, covidu na chvíli nebo utlumení covidu, tak se nevrátila si do původních obratů?
1: Ani náhodou. My jsme v podstatě na nějakých 15% než na jaře nebo než loni. Mm. S tím, že my jsme měli pokryté hlavně centrum Prahy, mm. které je v podstatě je úplně mrtvé. Takže, takže tam nic. Další jsme dělali hodně cateringy do velkých firm typu Amazon, banky a to taky to vlastně něco neděje.
0: Vypadá to, že pekárna byla velmi úspěšná, to by předpokládalo i to, že vlastně máte nějaké zásoby, zálohy finanční, které by vás mohly podpořit nebo pomoct překonat tohle období. To to jsem asi naivní
1: trošku. Tak my jsme samozřejmě nějaký zálohu měli, což je pryč. Vlastně to to jsou nějaký tři, čtyři měsíce, kde nějaký polštář máš. Ale vlastně ještě, ještě zatím můžeme pekárnu držet díky tomu prodeji kavárny. Nicméně dotujeme ještě stále.
0: Aha.
1: Um, já
0: vím od jiné pekařky, která je tady v programu, že ta se směřuje na americký styl pečiva, což je takové to My sladké taky. na ho, hododogy a podobně. Uh, co je asi taková ta tvoje vlajková loď? Tý vaší pe- pekárnu. produkt
1: mm-hmm. mám vybrat? Vyber jeden produkt, který je
0: Můžeš říct to? <laughs>
1: <laughs> Protože my vlastně taky děláme americký styl, zrovna to může manželě američan, ale jenom sladké. Mm-hmm. A naše naši tak jako tahouni jsou cheesecake a mrkvový dort.
0: Aha, dobře. <laughs> Dě- a můžu si ho pobědnat k narozeninám?
1: Můžeš i bez narozenin.
0: I bez narozenin, dobře. Uh, teď se trošku posuneme. Mě zajímá, uh, pokud jste řešili takhle krizovou situaci. Uh, v té době běžela právě u závěrka programu Eva, tak co tě motivovalo do programu se přihlásit? Byl to volný čas, panika, se zavírání
1: kavárny? Nebo... No, řekla bych spíš takové nějaké kupuce bez záchovy. Mm-hmm. Jak už jsem zmínila, tak vlastně jsem takhle zjistila, že nemůže už se nám nikdy stát, že najednou budeme oborva bez příjmů. Mm. Takže jsem velice ráda za možnost tohoto programu, kdy můžu zase začít i využívat ten svůj marketing a nějaký další nápady a snad To mě samozřejmě logicky vede k otázce,
0: co je předmětem tvýho budoucího podnikání nebo co je tvůj projektový záměr?
1: Já jsem původní záměr měla, vlastně už dlouhodobý sen nebo přání udělat aplikaci pro cukráře a zákazníky, protože máme zkušenost, že když se někdo objednává dort na míru, tak je kolikrát hodně náročné z toho zákazníka vytáhnout, co opravdu chce. Takže to měla být aplikace právě pro cukráře, aby si vlastně tam mohli lidi správně navolit, co je potřeba, i třeba vzhledem k alergím a podobně. Jo, takže nějaký takový jako dortový kreator. Tak. Jo. Ale jako personifikovaný. Jo, dobře. <laughs> Ale nicméně, během vlastně i pod konzultaci se svým mentorem, že jsem měla ještě další nápad, takže jsme dospěli k tomu, že se budeme věnovat tomu druhému nápadu, protože ta aplikace je hodně náročná na přípravu, na, na vývoj a mm-hmm. tak. A ten druhý nápad se nám líbí hodně mm-hmm. a taky může být mezinárodní k čemu bych ráda dospěla. a tam se jedná vlastně o zpracování plastových obalů a odpadů. Našli jste při teda překročení, což v programu můžete, já
0: jsem za to ráda, proto máte mentory. Našli jste v druhé variantě projektu nějaký úskalý, který je specifický pro Českou republiku? Je něco, co by mohlo vlastně zkazit podnikání s tohle aplikací do budoucna?
1: Tak teď si narazila hřebíček na hlavičku, myslím, že to říká. Protože vlastně už při průzkumu trhu a vůbec situace u nás v České mm-hmm. republice jsem různými rozhovory a podobně zjistila, že u nás třídění plastů je naprostá katastrofa.
0: Počkej, to mě překvapuje, protože já třídím tak, že si musím v kuchyni nechat přistavit speciální kontejner.
1: To je boholibé, <laughs> to já taky. Nicméně vlastně. Myslím, že to dělá většina z nás. Nicméně to další zpracování vypadá tak, že všechno jde na skládky a pálí se to. Ne. Ano. Jak to? Protože máme hrozně špatně napsaný zákon, takže vlastně jako skládkovací, myslím se takže to skládkování je tak levné, že vůbec nemá smysl pro ty firmy, aby ty plasty třídily. A je to také napsané až do roku 2030.
0: Aha, a takže ty máš projekt na novou aplikaci, která mě pomůže si vybírat, jestli jsem to správně
1: pochopila, asi zboží v obalu, který se dá okay. líp třídit. Ano, ta aplikace ti řekne vlastně, jak, jaký typ plastu, protože mm-hmm. některé výrobky mají, ty obaly jsou až ze třech druhů plastu a každý je jinak recyklovatelný, což spousta lidí taky neví. Takže ti má dát vědět, co kupuješ, v čem to je. Mm-hmm jak se to vytřídí, nebo jak by se to mělo vytřídit. A vlastně další, jako i druhá strana je ta, že, to je asi dlouhodobý teda záměr, ale že vlastně výrobci a prodejci by si potom už měli taky sami rozmyslet, do čeho vlastně ty svoje výrobky balí.
0: Mm-hmm. Takže já se nainstaluju aplikaci, kterou prostě ty se svým týmem vytvoříš Budu nakupovat takový zboží a takový obaly, aby prostě se to nejlíp třídilo uh-huh. a pak to všechno půjde
1: na skládku a do spolevny. U nás ano. Uh. Nicméně samozřejmě teď děláme i průzkum trhu uh, zatím v Evropě, uh-huh. protože ne, ne všude je to jako u nás takhle katastrofální, takže ta aplikace zase, to nebude lokální záležitost, ale chce, aby se dala použít prostě dál, což půjde.
0: Takže tam budete mít i evropský rozsah.
1: Ráda bych, nejen. Ale ze začátku určitě jenom Evropa. Jenom Evropa? <laughs> ne to OK. No to bude budoucna, doufám, že jo, ale <laughs> tak musíme krok za krokem.
0: No tak koukám, že si udělala obrovskou změnu v projektu, tak za to jsem ráda. Přece jenom takováhle aplikace by asi měla být v tom případě stavěná anglicky, což ti pravděpodobně stíží situaci tady v Čechách, ale asi bude jednoduchá. A jak by jsi se chtěla dostat do Evropy? Tam může být obrovská nedůvěra k tomu, že je různá legislativa, že ta aplikace prostě není napojená na ty data, že ten výrobce může být jiný nebo ten obal může být jiný. Máš to nějak promyšlený, jaký
1: propagovat? Tak určitě se musí počítat za prvé nějaké té jazykové mutace. Mm-hmm. Určitě by byla první ta angličtina. Co se týká češtiny, tak si myslím, že momentálně úplně nebude potřeba, že by jsme asi začali rovnou tou angličtinou. Určitě se bude muset zohlednit legislativa v těch daných zemích. Mm-hmm. Nicméně, jak jsem zmiňovala, že jsem pracovala v té reklamní agentuře a hodně už jsem dělala ten mezinárodní marketing, tak díky tomu vlastně já jsem se dostala, jsem členkou sítě mezinárodních reklamních agentůr, která vlastně ta sít má pokryty asi 30 zemí světa, celého světa. Takže tady vidím velký potenciál, že by mi vlastně tyhle místní agentury mohly pomoct, jak v nějakém průzkumu trhu a té legislativy, tak i potom s tím marketingem místním.
0: A to, že se členkou, znamená, že to pro tebe udělají zadarmo, nebo tím projekt
1: nabývá rozpočtu až na vesmír, do vesmíru? Musím se přiznat, že to zatím nevím, (laughs) protože to vlastně začnu víc zjišťovat, až už trošku budeme mít jako nějakou konkrétní, konkrétnější věc hotovou. Mm-hmm. Ale dovede si to představit tak, že se ty agentury nějakým způsobem zapojí, aby třeba i oni z toho potom, potom měli nějaký příjem.
0: Mm-hmm. Takže by si udělala lokální, v každý té zemi, kde máte nějakého zástupce, Určitě. nějakou organizaci, agenturu, společnost, takže by si z nich udělala takový lokální
1: Promotéry. Určitě, tak přesně to myslím. A taky hlavně ty lidi znám a vím, jakže prostě v těch ostatních zemích zaprave mají úplně jiný přístup k tomuhle, tomuhle tématu a myslím, že budou i rádi, že se budou moc něco takového zúčastnit. Super, díky moc.
0: Jedna věc, ty v rámci programu Eva se trošku zatrest, <laughs> jak si pak řekla, <laughs> dostala networkingovou akci. Jednu, kde si se účastnila se svým mentorem. Byla to velká networkingová akce. Myslím si, že jsem viděla, že vás je tam zhruba 80. Tak, tak myslíš nějak. si, nebo jak to prospělo projektu, jak to prospělo tobě a myslíš si, že to byla ta, nebo už jsi si zkoušela propagovat aplikaci. Jaká tam byla odezva?
1: Já jsem tam vlastně na tu networkingovou akci šla za pekárnu. Aha. <laughs> takže, takže spíš jsme se tam bavili o pekárně, mm-hmm. nicméně tam bylo hodně lidí taky z marketingu z tohohle oboru, takže já jsem vždycky zaběhla i na toto téma. A s několika lidmi myslím, že by mohla nějaká spolupráce nastat, protože tam byly třeba kluci, kteří mají v Brně chráněnou dílnu, taky se věnují obalům ručně dělaným, mm-hmm. takže jsme nějak se o tom pobavili, budeme se bavit, bavit dál.
0: Jo, takže to mělo nějaký dopad. Jo. Tak jo. to jsem ráda. Uh, ještě jedna věc, mě zaujala. Uh, tvůj manžel, protože já se každýho ptám, uh, tvůj manžel je američán, máte spolu podnikání. Uh, jak to funguje manželství, pokud oba podnikáte a najednou jste uh, oba bez příjmu?
1: Špatně. Špat... no počkej. <laughs> ne, poj- ne, ne, nemá to, jako na náš vztah to nemá moc dopad, jako... mm. Já jsem měla velký štěstí, co se týče výběru muže, ale samozřejmě to není jednoduchý a procházeli jsme krizí, každý zvlášť. Mm-hmm. Takže to, díl to trvalo, než jsme se prostě vyrovnali s tou realitou, ale jsem ráda, že jsme oba dospěli ke stejnému názoru a to bylo ten, že prodáme tu kavárnu a to nás jako zase sklidnilo na nějakou dobu, že prostě nějaký kapitál máme a nemusíme se bát, že nebude na nájem. A v době, kdy jste
0: řešili prodej kavárny a podobně, uvažovali jste třeba nad nějakou investicí, nad nějakým investorem,
1: který by vstoupil a pomohl vám překonat vlastně tohleto období? No, mně se přehodila taková věc, že mě vlastně oslovili z české televize, jestli by o, mě, o nás mohli natočit vlastně ten náš příběh, že jsme museli kavárnu prodat. Běželo to dokonce v hlavních zprávách. Mm-hmm. A ozval se mi jeden pan doktor a nabídl, že by nám rád pomohl, ať už přijmou jako finanční investicí, což já jsem nechtěla přijmout jako peníze jen tak. Ale by mysleli jsme tam i, že by třeba nám nakoupil nějaký stroj, aby jsme mohli trošku změnit výrobu. Takže díky medailonku v České televizi vy jste našli vlastně skoro mecenáše. No, v podstatě Dohodli jste se on si, nakonec. On si našel nás. Nebo on si našel vás. Dohodli no. jste se nakonec. Zatím úplně ne a je to právě navázáno na to, že my potřebujeme koupit jiný stroj, aby jsme mohli dělat mražené výrobky a tím pádem trošku změnit úplně jako prodejní kanály a vůbec jako trošku to hodit jiným směrem. Protože prostě na restaurace a kavárny se nedá spolíhat a nevěřím, že v blízké době bude. Takže my tady máme i krásný příběh Česko pomáha. Tak... No, byla jsem velice příjemně překvapená tak
0: to já doufám, že to bude mít úspěšný konec a že najdete Děkuju. stroj, který o, jako potřebujete, abyste
1: se dostali. Spíš potřebujeme na najít ty peníze. <laughs> Ale jako myslím, že by to mohlo nějakým způsobem výjít. Super.
0: Díky moc. Moje poslední otázka týká se peněz. Když už jsme mluvili tady o někom, kdo by mohl pomoct zainvestovat, abyste se posunuli dál a přežili teda další vlnu covidu, tak 10 tisíc euro na konci soutěže Eva.
1: Co s tím uděláš, pokud ti vyhraješ? Doufám. <laughs> ne, nicméně, každopádně bych ty peníze věnovala na vývoj této aplikace a na další propagaci. A ona to samozřejmě taky nebude jedno, jednoduchá záležitost. A když se bavíme o těch mutacích a jako jiných jazycích, Magistrat, takže tam bude jasný. určitě potřeba investovat tímhle tím směrem jak marketing, tak vývoj a ty legislativy a všechno.
0: Jenom abych věděla pro můj odhad, já vím, že tvůj mentor je zběhlý v tvorbě mobilních a webových aplikací. Takový nějaký váš odhad v tuhle tu chvíli, toho vašeho návrhu, aby to bylo funkční
1: a mohla jsem si to stáhnout do mobilu? Finančně? Ještě trošku se rozhodujeme, jestli to uděláme formou, jakým způsobem se bude sbírat ta informace na těch obalech. Mm-hmm. Měli jsme, měli jsme nápad, že by se tiskly QR kody,
0: mm-hmm.
1: by to, že by se to stačilo jenom načíst. Na Nicméně to je určitě taky jako náročná záležitost, protože ty velkovýrobci si samozřejmě musí jedou v hrozný množství a jen tak změnit obal a něco na něj přidat, to není úplně jednoduchý. Takže ještě řešíme další možnosti a podle toho se to samozřejmě bude odvíjet. Ale myslím si, že kolem těch 200 tisíc určitě budeme pohybovat.
0: Jo, takže. Jenom, no já si myslím, jenom že ještě tím, je trošku, trošku vešme. Ale... <laughs> ale aspoň máme nějaký finanční aspoň... odhad. Super. Takže,
1: co by si udělal s cenou, víme? Víme. Výborně. Určitě by za ní nejela na dovolenou. <laughs> <laughs> no, tak stejně nemáš kam. To je taky pravda. <laughs>
0: ale no, děkuji moc za rozhovor. Já ti ne, děkuju... přeju. Moc a moc úspěchů nejen s projektem, nejen s aplikací, ale i se závěrečnou prezentací a no. <laughs> prodáním toho svého produktu, projektu. Uh, vím, že mám, máš, a nejenom ty, ale všechny ostatní, uh, velmi náročný úkol a těžká soutěž je. My tady máme všechny ty podcasty za sebou, takže sami posluchači můžou a posluchačky samozřejmě můžou rozhodnout, kdo je jejich favoritem nebo ne, ale rozhodně ty jsi
1: jedna z mých favoritek. Děkuji. No, a já to všem. Ale <laughs> taky děkuji za přiděleného mentora, sedli jsme se a jde nám to spolu, si myslím. To jsem moc ráda. Děkuji ještě jednou a přeju ti hodně úspěchů. Taky děkuji.
0: Šestý díl podcastu Šíbost s pekařkou a kavárnicí Alenou Foster je u konce. Alena je ve finále soutěže Eva s konceptem aplikace pro usnadnění třídění odpadu. Epizodu opět sponzoruje EIT Food, Evropský institut technologií a inovací v potravenářském a zemědělském průmyslu. Mé jméno je Petra Kubálková a těším se na slyšenou u další epizody.